0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, ek wil vraag dat julle gaisal om my kyk op die skerm. Daar behoort op die skerm een uh, kinswerk op te kom. Ek weet nie of julle daar, ja, daar sit, het kan sien nie. Dit is een redelike bekende kinswerk wat uitgekom het hier in die einde van die Tweede Wereldoorlog. Dit was in Life Magazine gepubliseer in 1945 en hy kinswerk sy naam is The 2000 Yard Stee. En jy kan het sien, as jy kyk na die soldaatse oor, soos wat hy hier in die einde van die oorlog net so ver afkyk in die vlak, hy kyk nie rechtig na iets nie, hy is so bykie in zombie mode soos wat hy kyk. Nou, daar die skulderijvriende is een illustratie van een medische konditie wat genoem word battle fatigue. Ek weet al gehoor het van battle fatigue nie, dit is een baie, baie groot ding en was in die Tweede Wereldoorlog so in alle is het so, ek denk meer ouwens wat door battle fatigue medisch ongeskif verklaar word in oorloes as selfs ouwens wat, wat vir anderledes medies ongeskik verklaar word. En um, in 1946 was daar een verslag oor battle fatigue wat uitgekomen, die verslagse naam was the Combat Exhaustion Report, en kyk gevindig saam met my op die skerm wat het sê oor battle fatigue. Die ouwens het gesê, dit is einde van die Tweede Wereldoorlog, dat er nie such thing as getting used to combat. Each moment of combat imposes a strain so great that men will break down in direct relation to the intensity and the duration of the exposure. Psychiatric casualties are as inevitable as gunshot and shrapnel wounds. The general consensus was that a man reached the peak of effectiveness in the first 90 days of combat And then after that his efficiency began to fall off and that he became steadily less valuable thereafter until he was completely useless. En ek begin nie meer vandag vriende want net soos in fysische oorlog so ook in die geestelike strijd, waarin ek en jy ons self bevind. Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, as jy hier was saam het, ons sal jy dit weet, maar dit is waar we die boek van openbaring grotendeels gaan, en nie net in die boek van openbaring nie, recht, recht dier die Nieuwe Testament, sien ons, word ons vertel, dat as ons volgelinge van Jesus is, as ons geloviges is, is, dan bevind ons ons in die midde van 'n geestelike oorlog, en net soos in fysische oorlog, het hier die geestelike strijd, waarin alle gelovig die heel tyd in hulle self bevind, het hierdie geestelike strij die vermoe om uiteindelik sy tol te eis, op jou en op my. Jy sien, wat gebeur, wanneer jy tot bekering kom, dan is ons vier in vlam vir Jesus, en jy kan amper jyself nie help nie, jy vertel vir amal vir jou vrienden, jou familie, vir amal vertel jy van Jesus, en jy is nogals bald en confident daar oor, en jou vel is lekker dik, en so, as jy so'n bykie gekritiseer word, en ouwens sê jy praat nonsens, dan sê jy ok daarmee. Maar dan oor tyd, wat gebeur, al die kritiek, en al die verwerping, die kruis wat jy moet dra, as die volgeling van Jesus, is soos winderosie, geestlik gesproke, en wat dit doen, is jou vel word, word eindelijk al die dinner en dinner, en jy raak moer en moer, en meer en meer mismoedig, En dit is wat battle fatigue is. En is baie van ons vrienden wat ook vandag hier so sit met dit. En, en, en wat gebeur met geestelik gesproke battle fatigue, is net soos in fysische oorlog, dan raak ons maar net die type van christene wat ons is net so moeg en so moedeloos in die gistelike strijd. Dat is net makkeliker vir ons om in ons spreekwoordelike bankers te gaan wegkryp. Net veilig te wees ver weg van daar waar die ouwens die shots geef en enig iemand wat sy kop uit die bankruid gaan steek. En ons bly weg, ons kryp weg en ons bankers of die slegste partij van ons waai die wit vlag en sê, worry, um, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer die geestelike strijd bly voer nie. En vriend, vriendin, soos jy vandag hier so sit, verwonder ek of jy iets ken, persoonlik ken, van wat ek nou hier beskryf. Kan ek jou vraag, soos jy vandag hier so sit, wat is die schatst? wat jy of in die verlede of dalk in die jede tans ervaar, juist omdat jy kies om in die rechte wereld, in die detail van jou leven, en dit wat jy sê en dit wat jy doen, getrouw te wees aan Jesus. Omdat jy probeer gehoorsam aan Jesus wees, ervaar jy shots op hierdie stadium. Dalk is dit by die werk, juist omdat jy opstaan vir dit wat recht is volgens koning Jesus, In een wat die jyltemal anna game baie keer by die werk speel, kost het jou. En jy vat shots daarvoor. Dalk is dit in jou hevelik. Dalk is dit, jy vat shots by jou man. Of dalk by jou vrou, omdat jy kies om met integriteit te sê, ek gaan gehoorzaam aan koning Jezus wees. Dalk is dit jou kinders, jou tieners, jou, 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 jou ouwe kinders, by wie jy dit ervaar. Dalk is dit vriende, vorige vriende, die samenleving, vrienden, ons ervaar hierdie baie kere, vind ons hierdie type van oppositie, selfs binnen die kerk, en selfs binnen ons plaaslike, plaaslike kerk. Nou, as jy vandag hier so sit, en jy sê, ja, ek ken iets van daar die strijd, en ek is moeg, ek het battle fatigue, vriend, vriendin, wil ek jou vandag bemoedig, Jesus geef vandag vir ons, in hierdie tekstgedeelde, geef hy vir ons een kostbare boodskap, om ons te bemoedig, ten einde ons wie swak is, ons wie moeg is, om ons te kom bekrachtig. En dit is waar oor openbaring 3 vers 7 tot 13 gaan. Hierdie brief wat Jesus gepen het vir die gemeente in Philadelphia 2000 jaar geleden. So hou asblief jou blaakje by die rand, ons gaan na die tekstgedeelte kyk en ons gaan het baie nou volg vandag. Maar net so klein biekie context. Het is strefend dat die brief vir die gemeente in Philadelphia is nogals uniek onder die 7 briewe vir die 7 kerke in dat die Briefe Philadelphia is saam met die brief aan die gemeente in Smyrna, die enigste twee briefe wat, wat geen vermaning het nie. Daar geen harde woorde van Jesus in die gedeelte. En nee, hier is nogals goed, daar is een paar harde woorde geweest. Nee, in die laatste paar weke hierdie, net soos vir die brief in Smyrna, is die twee briefe wat net bemoediging is. Maar dit is nie die enigste correlatie tussen die twee briefe nie. En al twee die briefe vir Smyrna en vir die kerk in Philadelphia, sien ons dat die oppositie wat beide kerken gehad het, was die selle ouwens gewees. Dit was ouwens wat Jesus in beide brieven na verwijs as die synagoge van Satan. Jesus verwijs daarna etnise jode, letterlike jode wat gekant was tegen die christene. Hy noem hulle die synagoge van Satan in beide brieven. In al twee brieven sê Jesus vir die kerken is daar een seisoen, of een periode van toets of beproeving self woord in die, die oorspronklike taal, wat beide daai kerke gaan ervaar, en in beide daar die briewe vir beide vir Smyrna en vir Philadelphia, roep Jesus hulle en sê, woor die onthoud, daar is hierdie kroon of hierdie oorwinningskraans, vir die wat getrouw bly aan my. Maar wat ek graag vir ons net vir oomlik moet raak sien in ons gedeelte, is nie die correlatie met die, met die brief in Smyrna nie, maar dit wat anderste is in hierdie brief. En vrienden, wat in hierdie brief van die gemeente in Philadelphia anders is, is dat anders te in Smyrna, is daar niks hier so, dat hulle vervolging uh, volskalse vervolging was, soos wat het vir Smyrna was, wat hy ons in die tronk gegooi was vir hulle geloof, en betuif van hulle was selfs doodgemaak nie. Ons lees niks van dit in hierdie brief nie. Wat eerder hier blyk aan die gebeur is, is wat ons baie kere sal noem, Um, marginalisering, om gemarginalise te word. To kom ek vertel so klein bykie, want ons weet dit van, 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 van baie historische geskrifte af, wat gebeur het met die vrood kerk. Sien, wat gebeur het, is dat aanvankelijk toe die christelike beweging, die weg, die kerk, tot stand gekom het, het die Romeinse reik aanvankelijk gedink, hoorie. Hierdie is maar bloot net een sipgedeelte van die joodse geloof. Ek bedoel, hulle praat ook van die Messias, hulle hou ook vast in die oude testament en so hierdie is maar net soos die type van een joodse sekte en so aanvankelijk het die christen kerk, die sal een rechte en voorrechte geniet wat die joode geniet het in die eerste eeuw onder die Romeinse reik maar toe kom die jode, en die jode maak dit baie duidelijk, maak dit baie duidelijk in die Romeinse Rijk, luister dit is nie die geval nie, hierdie christene het niks met ons uit te waai nie, hulle hou aan die verkeerde, valse Messias vast, hulle is nie kinders van Abraham nie, hulle is nie kinders van God nie, in fact, hierdie hans is gevaarlik, hulle maak moeilijk en so die christene was uitgeskyf, hulle was gemarginalise, uit die synagoges uit, baie keer uit hulle familieverhoudings uit, uit hulle werksituasies uit, en in Klein-Asie, omdat hulle toen nie meer onder die sambreel van die joden gestaan het, nie, het was hulle as het ware soos tweede klas burgers gewees. En dit is vir sylke mense, die gemeente in Philadelphia, kyk som my in die tekst, wat Jesus hierdie boodskap bring, en hy sê dat woor die so jylle is ouwens wat in die midden van hierdie oppositie doen jylle goed. Well done. Kyk daar so vers 8, Jezus sê in vers 8 vir die christene in Philadelphia, Jy, jylle, praat jy as die gemeente as een, Jy het vastgehou aan my woord en jy het my nie verloon nie. Wel dan, gemeente. Kijk so vers 10. Jezus sê vir hulle, Jy was gehoorsam aan my opdracht om te volhard. Maar hier is nou, hier is die moendelijke gevaar. Hier is waar die spanning in die tekst gedeelte kom. Kijk na vers 8, begin van vers 8. Maar hier is die ding wat waar is van julle, gemeente in Philadelphia. Julle het min kracht. Die Engels sê die daar vir ons, You have but little power. Met andere woorde, hier is christenen, hulle doen goed, hulle fighty fight, maar hulle battle fatigue. En dit is precies daar waar hulle minkracht het, little power het, waar die versoeking ook vir hulle inkom. En dit is dan vir sulke gelovigis, sulke gelovigis soos hulle, maar vriend, vriendin, gelovigis soos ek en jy, aan wie Jesus dan hier die woorde vandag spreek, hier die prachtige, kort, bemoedigende brief gee. Hier is in een sinnekie waar oor vandagse brief gaan, Jesus spoort, ons an, in vandagse gedeelte, soos hy die kerk 2000 jaar terug gedoen het, spoor hy aan en hy sê vir ons, bly getrouw aan my, te midde van die oppositie, dier my voor oor te hou, en vooral, dier my beloftes te onthou. En so dit is wat ek wil hier ons moet sien, vrienden. Kijk, sal my dan vers 8 tot 13. In vers 8 tot 13, en die 5 versies, gee Jesus 5 vijf beloftes vir die kerk. In elk van die versies is al een belofte, en dit is wat ek wil graag hier ons vandag moet zien, vijf beloftes vanaf Jesus aan ons, soos wat ons ons in die geestelike strijd bevind, vijf beloftes, dat as ek en jy dit zou hoor en dit aan boord zou neem, sal dit ons bemoedig, en dit sal jou en my in die strijd waarin ons ons bevind, bekrachtig. Ok, so kijk saam op my, sal op die skerm ook wees, hier is Jesus die eerste belofte aan jou en my, kijk saam my vers 8, Jesus sê vir gelovig is, ek sal jylle verwelkom, ek sal jylle verwelkom, kijk aan vers 7, Jesus beskryf homself hier aan hierdie kerk, soos wat hy soos in alle hande brieven homself bekendstel, sê Jesus drie dinge oor homself, hy sê ek is die heilige een, ek is die ware een, die een wat die stetels van David hou, nou, Al drie daar die stellings van die Jesus daar in vers 7 kom uit die boek van Jesaja uit. En die treffende ding is dat hy eerste twee beskryvings wat Jesus titels, wat Jesus van homself gee, ek is die heilige een, ek is die ware een, is al twee in die boek van Jesaja titels wat God gebruik, Yahweh, die Heere gebruik oor homself. En so wat Jesus hier so sê, as hy maak het duidelijk vir die kerk, hy herinner hulle soos in die, recht van die boek, rest van die boek, van openbaring, dat hy self is God. Hy maak sy godelike identiteit die so bekend. Maar wat wil graag eens met focus daar op die derde beskrywing van Jesus, ook uit die boek uh, Jesaja. Hy, dit kom uit Jesaja 22, vers 22. Hy is so hier net een klein bykie context. In Jesaja 22, vers 22, wel, Jesaja 22, vers 22, verwijs God daar die Heere, By wijse van die profeet Jesaja verwijs hy na um, hier die dienstknecht van die koninklike paleis. En hier die ouwe naam is Zebna. En Sebna is op daar die stadium die ou wat as het ware sit met die sleetels vir die paleis. Hy is die dienstknecht wat al seker maak wie kan inkom hier by die paleis en wie kan nie. Maar dan vermaan God by wijse van Jesaja vir Zebna, en sê vir hom, omdat jy ontrouw is, gaan ek die sleetels van jou al wegvat en hy gaan hy die sleetels eder gee vir een getrouwe diensknecht. En sy naam is Gilkia. Jesaja 22 vers 22. Kijk, wat sê God oor Gilkia? Dit sal hy op die skerm wees. God sê, ek sal die sleetel van die huis van David op sy skouwer plaas. Hy, Gilkia, sal oopmaak en niemand sal toesluit nie. Hy sal toesluit en niemand sal oopmaak nie. Ek sal hom as pen inslaan op 'n stevige plek. Hy sal as een roemreike troon geld vir sy familie. <coughs> Met ander woorde, het God gesê oor Gilkia in die Oud Testament, hier die ou, hier die getrouwe diensknecht, gaan gesag en mag hee oor wie toegang tot die Koninkrijk, tot die, die koninklijke woning, en sê die gedeelte, dit gaan baie goeie nies wees vir sy familie. Ek wil, as hy die stetel sê, dat sy familie het ook een binnenbaan, en hulle kan ook in die koninklijke woning kom woon saam met hom. En vrienden, dit is die beeld wat Jesus hier in ons gedeelte in vers 7 gebruik, en kyk samme in ons tekstgedeelte vers 8, dit is wat Jesus dan herhaal in vers 8 van ons gedeelte, wanneer Jesus vir die gemeente sê, gemeente Philadelphia, ek ken jou dade, kyk, ek het voor jou een oopdeer gegee, wat niemand kan sluiten. So, dinge vir nog saam met my aan die White House, uhm, imagine ek kom al by die White House in Washington aan en ek kom daaran by die hoofhek en die securiteitswag en sy suit met sy, wat well, het een van die regioeders aandink ek hy kom al by die hek en, en, en ek sê van Maurice, asjeblieft my oopmaak ek wil graag by president Biden kom koffie drink hy gaan ten beste van my lach, ten slegste gaan hy my daar wegjaag maar as ek daar by die hek aankom en ek is president Biden sy sien, of sy dochter of sy vrou, of sy broer Hy gaan nie eers met my praat, hy gaan nie die hek vir my oog maak en hy sê, Hori, kom in, kom in, kom in. En vrienden, dit is wat Jesus as het ware hier in die eerste bemoediging vir jou en vir my sê. Jesus sê, ja, daar is hierdie mense, hierdie jode in Philadelphia wat bezig is om vir julle te sê, Hori, julle is nie welkom nie. Julle is nie Godse kinders nie. Julle is nie erfgename van die koninkryk nie. Maar hulle verwerping, sê Jesus, is een moors van tyd, dit is te vergeefs, want jylle is christenne, jylle is die wat behoort aan die Christus, jylle is koningskinders, niemand kan die deur vir jylle toemaak, in my koninklike woning nie, ek het die deur oopgemaak, niemand kan die deur toemaak nie, jylle is welkom. En vrienden, dit is vir ons goeie nieuws, dit is vir jou en vir my vandag baie, baie goeie nieuws. Ek denk, een van die grootste behoeftes, as ons moet eerlijk wees met mekaar, een van die grootste behoeftes wat ons als mense het, is dat elk een van ons hier hunker na aanvaarde. Elk een van ons die grootste vrees, as jy mooi door dink in die lewe is, om verwerp te word. Ons het die diep begeerte, om verander aanvaarbaar te wees. Ons allemaal het die diep begeerte, ons allemaal smacht daarna, om verander, wie ook al die ander is, hoe ook al jy die kringtje wil trek, ons wil verander goed genoeg wees. Ons wil by ander welkom wees. Ek en jy vrees om alleen te wees. En die Satan weet dit. Die Satan weet dit. En hy gebruik hier die hartshinkering van jou en my tegen ons. En soos wat ek en jy, in ons levens, in die groot en in die klein besluiten van elke dag, probeer om getrouw aan Jesus te wees, soos wat ek en jy probeer om gehoorsam aan Jesus te wees, wat die Satan doen, is hy sweep ander mense op, juist die by wie ek en jy so smag om aanvaar te word, wie sy so goedkering ek en jy soek, en hy sweep hulle op, dat hulle ons verwerp, vir jou en vir my sê, uh, uh, uh. Jy, is die, jy is in die buitenkant, van die kring. Jy behoort nie. Kan ek jou weer vraag, soos jy vandag jy so sit, vriend, vriend, as jy enigszins een kind van die Heere is, en as jy remotely getrouw of gehoor saam en oma is, dan behoort jy dit te ken in jou leven. Kan ek jou vraag, wie is dit vir jou? Hoe speel hier die realiteit af vir jou? Soos ek gesê het, het mag al by die werk wees, waar jy net, jy word net nie die volgende werk gegeen nie, jy is net heel tyd nie genooi na die parties toe nie, want jy is die pijnlijke booring christen. Dalk is dit, jou man of jou vrou of jou kinders, wat op onsigbare manier of jou een kouwe skouwer gee, want jy wil te veel net op die strijd in naro loop, en dit maak leven vir hulle net so bykie nie ideaal nie. Voor baie van ons, en ek weet het, want ek het gesprek met baie van julle, dat so baie van ons ervaar hierdie met ons families, Lang trane wat ons heil, met een pa of een ma of een broer of een sister, wat net niks met ons te doen wil heen nie. Niks met jou te doen wil heen nie, want jy is een van die christene, wat net jou geloof te ernstig vat. Voor baie van ons is het vriende groepe, nou jou ex vriende groepen, jy word net nie meer genooi na die jachttrips toe nie, jy word net nie meer genooi na die keiers en die braaije toe nie. Het mag ook selfs in die kerk wees, dat jy voel dat jy word buiten die, wie ook al hulle self als die binnenkring sien, geplaas. Want jy probeer achter koning Jesus aanstup. Kan ek vir jou bemoedig vandag, vriendin, kan Jesus jou vandag asblief bemoedig as dit jy is. Hoor Jesus wat vandag met jou praat. Jesus sê vir jou in die situasie vandag, ek weet waardoor jy gaan. Ek het dit self beleef sê Jezus vir jou. Ek ken jou seer, ek weet wat is jou seer, bly getrouw aan my, sê Jezus vir jou vandag. Bly getrouw aan my, wetende dat waar het rechtig saak maak, in my koninkrijk, sê Jezus, en in my vaders huis, is jy nou reeds welkom, en jy is vir alle eeuwigheid welkom. Hier is die tweede bemoediging, kijk sal so my in vers 9, vers 9, Jezus' tweede belofte, Die tweede belofte wat Jesus in vers 9 gegees, hy sê, ek sal jylle verhef. Lees dan weer al vers 9, Jesus sê, kyk, gelovig is, ek laat toe dat daar mense uit die synagoge van Satan kom, wat beweer dat hylle jode is, maar dit nie is nie, nie hylle lief. Kyk, ek sal sorg dat hylle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief het. En so wat, wat, wat die logika is van wat Jesus daar so sê, as jy kyk na die taal van dat hy toelaat dat hierdie ouwens hulle vervolg, die logika daarvan is, wel as Jesus die ene is wat soeverein is, selfs oor die oppositie wat ons ervaar, is het eindelijk goeie nies. Dit nie is goeie nies as Jesus toelaat dat slechte dinge met ons gebeur. Want dit beteken hy is die ene wat op die tijd in sy goeie tijd dit weer kan wegneem. En dit is wat Jesus hier sê, hy sal hier die van die teenstanders tot die einde bring, inderdaad beloof hy, Jesus vers 9, sal daar een dag kom wat sy disciples verheerlik sal wees, hulle sal deel in sy heerlikheid. En hulle gaan een dag wees wat hulle teenstanders voor hulle gaan neerval. Die teenstanders gaan herken, hulle was al die tijd eindelijk verkeerd gewees, nie net oor God nie, maar ook oor Godse mense. En die teenstanders gaan op een dag kom waar hulle gaan herken en sê Ja, waarlik, jylle is die geliefdes van die ware Messias. En hy taal, vriende, die taal van vers 9 is, wat ons in Engels praat van vindication. En vindication is een rechtstype van term, nee. Vindication is wat gebeur, dat as jy aangeklaar word, kom ons sê, iemand vat jou hoofd toe en jy word aangeklaar vir die ding, en amal op die publiek Twitter, wereld daar buiten, denk jy skuldig, en jy kom in die hof, en die rechter sit al die feite op die tafel, of hy hoor al die feite op die tafel, en hy sê, hierdie ou is vry gesprek, hierdie persoon is nie skuldig nie, die persoon word gewindigheid. En wat Jesus sê, hy sê, daar gaan die dag kom, waar al daar die type van dinge, waar die aanvallen is van die vijanden van Godse mense, waar hulle gaan herkennen wat sy die verkeerd, en waar Godse mense gewindigheid kan word. Vrienden, dit is goeienes. Stop en gloed het net vir een oomblik. Elke oomblik. Dis goeie nie. Vir elk een van ons wat huidiglik swaar trek. Juis weens die sonde van ander. veral ek en jy wat voel. Dat ons weens die sonde van ander nie in die hierin nou justice kry nie. Hierdie belofte van Jesus is jeningsoed vir mense soos ons dan. As dit jy is, as jy op die oomlikjie so sit en jy is kwaad en jy is hartseer en jy is negatief en jy is gemaak en jy het nie justice gekry nie. Oor Jesus wat vandag vir jou sê, hou moed en bly getrouw aan my. Ek is die goeie rechter, daar is geen ongerechtigheid wat in my troon ooit ontglip sal word nie. Daar sal een dag kom, my geliefde, waar ek, waar Ek alles wat jy op uitgemis het en alles wat jy verloor het en elke lieve manier wat jy benadeel was, waar alles maar alles van dit herstel sal word, jy sal gewindigheid word. Dit is wat Jesus vir ons die kerk vandag jy so sê. Kijk soms my in vers 10. Vers 10 is daar twee woorde, kijk soms my in die Engels. In die Engels vers 10 is dat twee woorde wat so kostbaar is. Ons het het ook gesien in openbaring 1 en ons gaan dit baie kere sien in die boek van openbaring. Ek so sê dit leeg recht by die hart van die hele boek openbaring. Het is die woorde, patient endurance. Patient endurance. Vrienden, hoor asblief toch mooi, dit is wat God jou en my tot roep in hierdie wereld. Hy roep vir jou en vir my to patiently endure, in een wereld vol van ongerechtigheid, in een wereld vol van onrechtverdigheid, roep hy ons, om te patiently endure, in Jesus' taal, en aan Paulus al vir Jesus aan, Peter is al vir Jesus aan, Jesus sê vir jou en vir my, daar waar jy te nagekom word, en jy krij nie justice nie, moet nie, kwaad, met kwaad vir geld nie, oorkom die kwaad, met die goeie, endure patiently. Ek beloof jou, sê Jesus vir jou vandag, ek beloof jou, dat een dag, sal alles blootgelee word, reg en gerechtigheid sal geskiet, bly getrouw. Hier die derde, hier is die derde belofte van Jesus, ons is by vers 10, nog een belofte van Jesus in vers 10. Jesus sê vir gelovigis, ek sal julle veilig hou, Hier wil ek met vinnig die Engelse vertaling lees, want het krij die woordspeling hier net so klein bykie, denk ek, duidelijker. Kijk soms met na vers 10 in die Engels. Jesus sê vir die kerk, Because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the trial that is coming on the world to try those who dwell on the earth. Nou, baie, baie belangrijk vir ons om hierdie te hoor, vir alles ons by die boek van die openbaring kom. Wanneer Jesus hier verwijs na hierdie, hierdie hour of trial, hierdie uur van be beproeving, verwijs Jesus nie hier na een of ander geëskaleerde, verskrikkelike moeilike seisoen ergens in die toekomst van wereldgeschiedenis en sy geloviges wat geteleport moet word, ge weggeraap moet word, weg van die moeilike situasie afneem. Dit is nie wat hierdie tekst oorgaan, nee. En ons kan dit weet, want as dit was, het Jesus gejok, want dan het sy belofte nie waar geword vir die kerk in Philadelphia nie, onthou hier is een brief in die eerste plek, geskryf van hierdie ouwens, en hulle was daar, hulle het nie weggekom uit hulle moeilike omstandighere uitneem. Nee, vir ons om te verstaan dat Jesus na verwijs, het ons nodig om vinnig saam te kyk na woorde van Jesus, in Johannes 17 vers 15. Dit is treffend, so het gaan nie op die skerm wees, maar voor u het lees op die skerm, hoor my, ga uit. As een ander plek in die hele Nieuwe Testament, waar ons precies hier die selwe woorde hoor, die, die taal van I will keep you, wat Jesus dit sê, een ander plek in die Nieuwe Testament, uit Jesus' mond uit, en ook gepend hier die selfte Johannes, wat openbare geskryf het. Dit Johannes 17, vers 15. Hoor wat sê Jesus hier, hy praat hier met sy vader, hy bid tot sy vader, Jesus sê, I do not ask that you take them out of the world. En het weer is, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Vrienden, Jesus beloof nie vir ons as gelovig is, dat hy ons uit ons moeilike omstandighere noodwendig uit gaan neem nie, maar wat Jesus aan jou en my beloof is dat hy ons te midde van ons moeilike omstandighede sal hou. Kan ek jou weervraas, as jy vandag jy so sit, vriend, vriend, en ek hoef nie vir jou te sê, en jy weet reeds op hierdie stadium van ons tijd saam verochend, wat is jou moeilike omstandighede, en ek verwees specifiek hier, na die moeilike omstandighede, omdat jy die naam van Jesus, nie net met jou lippe belei nie, maar met jou lewe kies, om gehoorsam en om te wees dat hier gedeelte van ons sê is, ja, hou vast aan Jesus, vers 10. Ek en jy het nodig om aan Jesus vast te hou. Maar vrienden, ris hierin. Jesus hou aan jou vast. Tienduizend keer meer, as wat jy met jou mindkracht probeer om aan hom vast te hou. Jesus' greep, vriend, vriendin, op jou, is soveel sterker soveel sterker as jou en my, en jou en my eer van beproeving, wanneer die Satanse aanslag sterk is, en wanneer ons vlees swak is, en wanneer ons geloof min is, sal Jesus' krachtige hand jou hou. Dis een belofte. Hoor u sê, Jesus het elders in Johannes 10 vers 28 ook vir jou en vir my, Jesus sê, my skape sal tot in eeuwigheid nooit verloorig gaan nie, en niemand, Of niks sal hulle uit my hand uitruk nie. Jesus' hand is krachtig. Vriend, vriendin, kom rest vandag in dit. Hy sal jou veilig hou. Hier is Jesus' ver, verdere, sy vierde belofte aan ons geloofig is vandag. Kijk sal my na vers 11. Jesus' sy, sy vierde belofte is, ek sal julle uitkomst geën. Vers 11, kyk al die heel eerste drie woorde in vers 11, begin met die belofte, Jesus sê ek kom gauw, maar ek en jy moet nie denk hier so as Jesus sê ek kom gauw, praat hy hier in die eerste plek primair oor sy wederkomst nie. Dit is so in die boek van openbaring werksoen toe, Jesus kom terug een tweede keer in die sin van die woord. Wat Jesus hierna verwijs, as hy sê ek kom gauw, praat hy van nou, hier in die midde van jou beproeving, is die belofte, ek kom, ek kom gauw. En hierdie is ook om ons kan weet, dit is wat Jesus hier bedoel. Daar was een ander plek in die sewe brieven waar Jesus reeds vir ons gesê het, ek kom gauw, dit was aan die brief in die kerk in Pergenim, en het was die selfde taal, net die invers, die ander kant van die minstig. Jesus het vir die kerk een paar gesê, hoor jy, jylle is nie bezig om vast te hou in my woord nie. Hier is die waarschuwing, ek kom gauw, ek gaan na jylle toe kom, en as ek kom, gaan ek jylle kom disiplineer, so, jylle het nodig om vast te hou aan my woord. Nou, twee kerke later, sê Jesus precies die woorde, maar nou net in die positieve sin van die woord, vir ouwens wat vast En Jesus sê vir hulle ook, hoor jy, ek gaan kom, ek gaan kom, ek gaan jylle kom ontmoet, ek gaan jou daar kom ontmoet waar jy is. Het voel vir jou, jy gaan het nie maak nie, soos wat jy probeer getrouw bleem, maar ek is daar, ek is net om die draai, wacht vir my, wacht op my. Dit wat Jesus hier beloof aan ons vrienden, sien ons op ander plek in die Nieuwe Testament. Ek denk specifiek aan die, aan die taal van 1 Korint, vers 10 vers 13. Kijk vinnig saam my op die skerm. In een soortgelijke context, waar Paulus daar vir Christene bemoedig, om vast te hou aan Jesus, te midden van die beproeving, die versoeking, is hierdie wat Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 13 sê. Kijk gavannig saam met my. Uh, Paulus sê daar so, Geen versoeking, Christen, het oor jylle gekom, behalwe een menselike eenie. God is echter getrouw. Hy sal nie toelaat dat jylle boe, jylle vermoe, versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkomst gee, so dat julle daar die versoeking kan verdier. Vrienden, is dit nie bemoedigend? Ek weet nie of jy dit weet nie. Denk gauw aan jou versoeking, denk aan jou eer van beproeving. Daar is geen eer van beproeving. Wat ek en jy het, wat ek en jy nie as geloviges kan weerstaan he. Dis wat hy tekst sê, is dat God sal in elke beproeving vir jou en vir my een uitkomkans gee, of in openbaring tal, Jesus is daar, Jesus is nabij, hy is net om die draai, vriende, kan ek jou anspoor in dit, soos jy hier so lak sit, en jy dink oor jou eer van beproeving op die oomlik, en jy kyk af in die tunnel, en jy sien geen lig in die onderkant van die tunnel, of jy sien net donker wolke en daar geen zon wat doorbreek, nie, Jesus sê vir jou vandag buitvast, Bly getrouw, hou moed, ek kom gauw. Jesus sê vir jou, ek sal nie toelaat, dat jy boe jou vermoe versoek word, en ek sal vir jou een uitkom gee. Kom en wacht op my, wacht op my, ek kom gauw. Hoor hom, vrienden, hier die laaste. Hier is die laaste belofte van Jesus in die vers 12. Die laaste belofte, die laaste bemoediging wat Jesus vir ons gee, ons wat moeg is, ons wat mismoedig is, soos wat ons in die geestelike strijd ons self bevind. Jesus sê vir ons vers 12, ek sal jylle eeuwige welstand verseker. Geloofig is, ek sal jylle eeuwige welstand verseker. Kijk, vandag sê om op die skerm, een van die dinge op my bucket list, soos is rechtig op my bucket list, is dat ek wil baie graag nog gaan na klein asje toe, moderne Turkije vandaag, En ek wil, jy kan soos het Christentoor gaan doen, waar jy kan gaan na elk een van die sieve kerke, of ten minste die areas waar die sieve kerke was, wat ons van lees in die boek openbaring. En die foto's wat daar op die scherm is, is dit daar? Ja, daar is het. Die foto's is letterlijk by elk een van die sites van die sieve kerke, van, uh, wat ons van lees in die boek van openbaring. Nou, dit boord jou te tref. Daar was nie baie oor van 2000 jaar geleden, en is net meer asies, Maar as een ding wat al die plekken in gemeen het, wat is dit? Pilare. Ok, al die plekken het pilare in gemeen, en dit maak toch sin as jy mooi net vir oomlik saam denk oor pilare, want pilare word juist gebouw om stevig en standvastig te wees. Die punt van pilare is om stabiliteit te bring. Die punt van pilare is dat dit is sterk, en dit is iets wat versterk is. Nou, sit asbliefde avond, want allemaal denk aan hulle vakantie, aan die volgende vakantie. Oké, okay, ek denk jylle, ek denk jylle krij die ideeën. Dit is trevend actually, hierdie is, hierdie, denk ek, ek denk dit is wat Jesus, eindelijk bezig is om hier te communikeer. Net een paar dekades, voor die brief van die gemeente in Philadelphia, jy kan het gaan google, was daar, een onzaglijke groot aardbeving gewees, juist, in die area van, Die stad Philadelphia en die hele stad omtrend was omtrend integreer na, na die aardbeving. En ek dink Jesus is al juist bezig om hier die illustratie te gebruik vir hier die ouwens wat baie bewus is van dit. Ek kan nie help om te dink dat het Jesus hier so sê hulle, hy sê vir hier die hy sê vir hulle, worry, ek weet dat in julle, in, in julle vervolging word julle wereld geskit gelovigis. En jylle is baie bewus van die krake in jylle eie geloof. Jylle voel swak, jylle voel broes, jylle voel baie onstabiel. Dit voel vir jylle asof jylle house of cards net in mekaar gaan tymel. Dit is hoe dit vir jylle voel. Maar wat Jesus vir die gemeente in Philadelphia sê, is hy sê vir jylle, Bly gewortel in my, Bly gegrond soos een pilaar in my. Daar sal een dag kom waar ek die aarde gaan skit. En dag as ek die aarde skit, gaan daar net een ding oorblij, en dit is die tempel van God, en jylle sal die pilare, en daar die tempel wees. Da's is een verdere, laaste bemoediging, wat Jesus dan nie so gee in vers 12. Een verdere manier, wat Jesus, hulle sikuriteit beklem toe, sien jylle daar vers 12, ek lees ons vers 12 verder, sê Jesus, sal ek ook die naam van my God, op jylle op hierdie pilare kom grafeer, in die naam van die stad van my God, van die nieuwe Jerusalem, wat uit die jimmel uit geneerdaal, en ek sal ook my, my nieuwe naam, op jylle op hierdie pilare kom grafeer. Laaste prentje, kyk gevinnig sal my, jyl, laaste prentje, ons is amper daar voor hierdie is, een van daar die pilare, ek weet nie of dit nou is, by die 7 kerken nie, maar hierdie is een pilaar van een miratie van een tempel, in die eerste eeuw, van een Griekse tempel, en daar is op dit geskryf, hierdie was een baie algemene ding, wat gebeur het met pilare. Daai is die name van die donateers gewees, wat die specifieke tempel help bouw het. In fact, ons kan lees, sê die ouwens, wat hy Grieks kan lees, soos hy daar so staan, wat daar so staan, is dat, uh, gaan terug naar die prentje toe, net vir ons daar so sublief, is dat, waar hy, hy, hy pilare communikeer, is dat, dat hierdie, tempel is gehelbouw dier oumerie naam van Menecratus, hy was een dokter, sê dit daar op die skrif, en hy het vijf van die pilare van hierdie tempel, het hy gespanser. En dan sal, verder dan in die gedeelte sê dit, en dan sal ook hierdie oumerie naam van Leo Quintus, en Leo Quintus sê dit was een magistraat, en hy het 7 van hierdie pilare betaal vir hierdie tempel wat jy sien. Dit is baie soos wat ons vandag sien, nie? as jy bouw een fancy gebouw, dan sit jy een plakkaat op, en hierdie is dier so en so gesponser gewees. Dit is wat hy was. En vrienden, ek denk dit is wat Jesus bezig is om hier te communikeer. Dit is wat Jesus vir jou en vir my sê. Hoor mooi, Jesus sê vir ons gelovige weet het, onthoud het. Jylle ewige sekuriteit lee in die feit dat my vader en ek het vir jylle betaal. Jylle ewige welstand het vir my vader sy sien gekos. Jylle eeuwige welstand het vir my, my leven gekos, sê Jesus. kom sal ek jylle dan ooit los? As ek dan hier die onzaglijke prijs, ek en my vader vir jylle betale, die nieuwe Jerusalem, is jylle eeuwige zekerheid. En so ek sluit af, vriende hiermee, hoor dit vandag, soos wat jy vandag hier so sit, Gelovige, jy wat moeg is, jy wat mismoedig is, jy wat battle vertieget, en dit is net makkeliker vir jou op die stadium, om weg te kryp in jou spreekwoordelike banker. En so jy gaan dier die leven op die stadium, baie my mense om jou, nie eers jou man of jou vrou of jou kinders, die school waar hulle is, jou werk, jou familie, rechtig besef dat jy se een volgeling van Jesus nie, want jy het toch geleer om ver diep in die bankers weg te kryp, van daar is net geen skote wat daar klap nie. As dit jy is, of as jy er iemand is wat baie nabij is om abie die leerkie by die banker uit te klim in jou wit vlag te huis en te sê, ek kan nie meer nie, ek hou op. Kan ek jou anspoor vandag? Kan Jesus jou aanspoor? Kan Jesus jou bemoedig vandag en vir jou sê, hou aan, blij getrouw, Bly getrouw, sê Jesus, dier my voor oor te hou. Bly getrouw, dier my belofte stond hou. Onthou, sê Jesus, vers 8, dat ek sal jou verwelkom. Ek sal jou vers 9 verhef. Ek sal vers 10 jou veilig hou, sê Jesus. Ek sal vers 11 jou uitkomst gee. Ek sal vers 12 jou eeuwige standvastigheid en sekuriteit bied vrienden, mag ons met al ons swakheid kom ris in so'n sterke koning, in so'n sterke verloser. En soos vers 13 sê, laat die wat oorheid hoor en luister na dit wat die gees vir die gemeente sê. Kom ons bid salom. Ja, vader, ons wil vir jy loof en vir jy prijs. Koning Jesus, ons wil jy loof en vir jy prijs. Dat jy so'n goeie, sterk koning en verloser vir ons is. Jesus, ons voel dit nie op die beste van tye nie. Dankie dat jy is die een begin, middel en einde. Wat sal seker maak dat ons by jy vir alle eeuwigheid sal wees. En so jyre, ek bid vir elkeen van ons hier in die kracht van die gees, help ons nou, en soos ons hierdie week ingaan, om met meer van ons gewig, met meer van ons geloofsgewig, op hierdie sterk Jesus te steen, en in hom te ris. Asjeblief hierin, soos ons het doen, maak ons een mense wat anhou die goeie strijdstrij, wetende dat hierdie een is, wat eindelijk die oorwinning reeds behaal het, bezig is om het te behaal, en in die toekomst sal behaal. Ons loof van ons prijs hier in Jesus naam. Amen. Voor meer inlichting, oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons gerus by info at